1: Bem-vindos ao nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos.
1: Para que o Mamilos seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
0: Valorizem marcas que valorizam o diálogo.
1: Nos últimos anos, a política tem sido um assunto que vira e mexe,
0: aparece em muita mesa Aí no momento em que alguém solta a frase, sou de direita Se você é de esquerda, pronto, tá instalada a possibilidade de uma discussão Com alto potencial de virar briga Mas Ju, será que só dá pra ser assim? Hoje, na nossa pílula sobre diálogos possíveis a convite do Mercado Livre, a gente vai falar sobre como discordar com respeito quando o tema é política.
1: A nossa conversa é sobre tolerância. Aquela atitude que muitas vezes a gente precisa ter quando bate o desconforto causado pela pluralidade de ideias e de identidades que tem no mundo.
0: Existem algumas formas de praticar a tolerância. Hoje, a gente escolheu falar do julgamento precipitado que nada mais é do que chegar a conclusões negativas e apressadas sobre o caráter de outra pessoa sem ter informação ou
1: motivo suficiente para isso. Ah, mas isso é o que a gente mais faz quando a assunto política. Se votou no fulano ou se acredita em determinada vertente política, logo, daí senta. Lá vem o um fio de centenas de certezas sobre quem é
0: aquela pessoa. Só que, na verdade, o que eu tô fazendo é presumir quais são as intenções da pessoa. De fato, a gente não sabe por que ela escolheu essa escolha e nem quais pontos ela defende da escolha que fez.
1: A primeira reflexão que a gente propõe nesse caso é você se questionar, eu aceito alguma coisa 100%? Eu concordo com tudo que a minha vertente política prega? Eu acredito cegamente no político em que eu votei e eu concordo com tudo que ele faz.
0: Vamos sair um pouco do campo político? Eu concordo 100% do que a minha religião prega, acredito cegamente em tudo que meu líder espiritual diz.
1: O que eu posso te dizer, Juliana, é que eu não concordo 100% nem com a minha mãe. <risos> e eu nem com o meu marido. Pois é, esse pequeno exercício, ele abre a possibilidade de perceber que não é porque a pessoa votou em fulano ou cicrano que ela é uma mini versão
0: dele. É isso. Eu costumo dizer que as pessoas são muitas coisas. A gente é ambivalente, a gente é contraditório. Eu defendo um determinado ponto de vista aqui, mas discordo de outro ali. Isso é humano. Se a gente tira esse julgamento precipitado da frente, a gente já tem um caminho aberto para a tolerância e para o diálogo.
1: Verdade. E aí eu posso iniciar a conversa, então, tentando conhecer o ponto de vista do outro. Eu posso perguntar, qual política essa pessoa que você votou defende que você mais gosta? Pode ser que você ouça que era o menos
0: pior, pode ser que ela nem saiba como responder, ou pode vir dali uma resposta
1: que você até possa concordar. É verdade, mas caso você tenha outro ponto de vista, é possível discordar com a empatia falando sobre o que você pensa diferente. E não desqualificando o que o outro acabou de dizer.
0: Quando a gente desqualifica o que uma pessoa diz, a gente está negando a existência dela no mundo. A forma como ela é, não é boa, não é válida, é menor, é estúpida. Ninguém quer se sentir assim, porque desperta na gente o desejo de se defender, porque a gente se sente
1: humilhado. Mas é dialogar, não é uma disputa. Não é sobre quem está certo ou errado, é sobre tolerar que o outro pense diferente de você e ainda assim a gente possa existir dividindo o mesmo espaço.
0: Aguardem, vai ao ar no dia 1 de setembro um mamilos todinho dedicado ao diálogo com o apoio do Mercado Livre.
1: Falando em Mercado Livre, já reparou que o logo do Mercado Livre é um aperto de mão? É o símbolo que representa um acordo e ele ganha uma nova força com a campanha deles. Conta aí, Ju.
0: É verdade, Cris. Depois de anos de tensões sociais provocadas por questões políticas e pela epidemia de Covid, além de episódios de violência no esporte e de intolerância religiosa, está mais do que na hora da gente trabalhar a convivência e a melhor ferramenta para isso é o diálogo. Esse é o cerne da nova campanha do Mercado Livre, intitulada De Mãos Dadas.
1: Essa iniciativa convida toda a sociedade a refletir sobre a importância de conviver com diferentes pontos de vista. O Mercado Livre acredita que trabalhar em prol da coexistência pacífica de diferentes opiniões aumenta a diversidade e pode nos ajudar a encontrar soluções ainda não exploradas para os problemas que a gente vive hoje.
0: Está fora desse campo de diálogo discursos que apontam para possíveis e prováveis agressões a pessoas ou outros seres. Condutas criminosas devem responder às leis e não podem ser toleradas. Para todas as demais ideias, o convite é conversar, inclusive para discordar.
1: O Mamelos e o Mercado Livre acreditam que política, religião, futebol e vários outros temas se discutem sim. As ferramentas para isso são a tolerância e o respeito.
0: A gente pode não concordar em nada, mas se a gente concorda em se respeitar, está aberta a porta para conversa.
1: Mercado Livre. O melhor tá chegando. Dia 8 de janeiro desse ano, assistimos um grupo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas de 2022, sair do acampamento diante do quartel-general, marchar pela esplanada dos ministérios, invadir a sede dos três poderes e depredar bens públicos, monumentos históricos
2: e obras de arte centenárias. Foi um ataque à democracia brasileira sem precedentes na história do Brasil. Rapidamente, a Polícia Federal começou a investigar os envolvidos e a buscar quem eram os financiadores. Quando o novo Congresso tomou posse, também começou por lá uma movimentação para a criação de uma CPI para a investigação dos atos golpistas.
1: De início, a pressão pela criação da CPI era feita por deputados e senadores do PL, principal partido da oposição. Eles diziam que os ministros do governo tinham sido negligentes e, portanto, também responsáveis pelos ataques de 8 de janeiro. A ideia ali era usar a CPI como contraponto à agenda positiva do
2: governo federal. Do outro lado, a base governista se articulou e ficou com a maioria dos membros da CPI. Com isso, conseguiram aprovar a convocação para depor de personagens vinculados a Bolsonaro, como o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que foi depor usando sua tornozeleira eletrônica, já que está preso desde o dia 14 de janeiro.
1: Mas até agora, o depoimento que mais causou alarde foi o do hacker Walter Delgatti. Ele fez uma série de graves acusações a Bolsonaro.
3: Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, presidente Bolsonaro. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro.
2: Quais os próximos passos da investigação feita pela CPI? Quão prejudicado sai é Bolsonaro e o bolsonarismo nesse processo todo? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje, que conta, inclusive, com a presença super especial de um membro da CPI, o deputado federal Henrique Vieira. Para completar a nossa mesa, trouxemos também a Melo, que é coordenador de Advocacy do Pacto pela Democracia. Música
1: Sejam muito bem-vindos. Por favor, Arthur, que é novo na casa, se apresente. Quem é você na fila do pão?
4: Olá, pessoal. É, primeiro, eu queria agradecer o espaço. Meu nome é Arthur, estou falando daqui de Brasília. Atualmente, eu coordeno essa área de advocacy. É como se fosse uma incidência política do Pacto pela Democracia. O Pacto é uma organização criada em 2018 e hoje conto com mais de 200 organizações da sociedade civil e a gente tem um olhar muito atento a tudo o que se refere à proteção da democracia no Brasil, que a gente é, viu que é uma pauta cada vez mais importante, uma pauta basilar aí, é, para a gente continuar com uma, uma boa política, e gostaria de agradecer o convite.
1: Muito obrigada. Henrique, você que já é assim, né? tem a chave da porta <risos> da cozinha do Mamilos, já reclama que o café está frio hoje vem sentar numa cadeira nova aqui nesse espaço, por favor. Diga para os nossos ouvintes qual é a sua persona de hoje.
3: Bem, eu sou Henrique Vieira, membro permanente do Mamilos. <risos> <risos> Exatamente. Sou...
1: Maravilha. Convocado ah, sempre. É...
3: Ah, gente, eu, estou... eu continuo sendo o que sou, um artista, um, um pastor do campo progressista ecolênico, um escritor militante de direitos humanos e agora exercendo o mandato como deputado federal, acho que essa é uma novidade aí desse meu momento de vida participando agora com vocês e é sempre um prazer, obrigado pelo carinho.
2: Então vamos começar gente, no início a pressão para a criação da CPI para investigar os atos golpistas de 8 de janeiro veio de parlamentares da oposição como a gente falou agora na introdução, Hoje a gente vê que a maioria dos deputados e senadores são governistas e eles têm conseguido depoimentos que são bem prejudiciais ao ex-presidente Bolsonaro. É, Henrique, conta para a gente um pouco da formação dessa comissão. Como aconteceu?
3: Perfeito. Bem, assim que começou o ano legislativo, havia uma ideia do governo correta de avançar em muitos projetos importantes para o nosso país e uma CPI, em algum nível, ela toma o protagonismo e tem o potencial de travar uma agenda positiva e propositiva. Esse era um elemento. Outro elemento é que as investigações estavam, como estão sendo feitas, pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, assim, vai haver, está havendo investigação, isso vai vir a público, as pessoas serão responsabilizadas. E o terceiro elemento, que eu coloco na mesa com muita honestidade, foi uma proposta da extrema-direita. Não foi da direita comum dentro do campo democrático com quem é possível dialogar. Eu insisto nessa tese. Uma extrema-direita que tem, inclusive, mecanismos nas redes sociais, isso foi provado, de gerar desinformação, de confundir as pessoas. Nós saímos agora há pouco de uma pandemia que essa rede de desinformação foi responsável para que milhões de pessoas não se vacinassem, por exemplo. Então, existe um potencial de desinformação que a extrema-direita é capaz de produzir. Por essas razões, a nossa leitura inicial era de não ter CPI. Depois que houve lá o um vazamento das imagens do GSI, ou melhor dizendo, do Palácio do Planalto com a presença do G. Dias que era o organizador, o ministro ali, o status de ministério no GSI, houve um clamor social maior. A verdade é essa. E como nós temos muita segurança de que foi uma tentativa de golpe e como a temperatura social aumentou e a extrema-direita começou a jogar essa contra-narrativa, então, tipo assim, sabe de uma coisa? Vamos fazer esta CPMI. Medo nós não temos. Vamos agora fazer o um debate público com a sociedade até para impedir que uma narrativa falsa ganhe força. Em termos proporcionais, o governo realmente tem maioria e assim se compôs a comissão. Mas para concluir, o presidente da comissão, Arthur Maia, por exemplo, é alguém ligado ao Lira. Se quer alguém, digamos assim, com um vínculo profundo com com o Lula, aliás ele fez campanha para o Bolsonaro ano passado, então assim, tem maioria, mas também não é alguma coisa é, avassaladora, e assim se compôs a CPMI.
1: Mas deixa eu te perguntar, como é que fez esse o jogo virou não é mesmo, queridinha? Porque quando a oposição vai lá e pede essa CPMI, eles acharam que ia ter maioria, e essa articulação aí foi muito interessante, de tipo, ah é, você quer fazer? Então vamos fazer, mas peraí, vou chamar meus amigos. Como é que essa articulação aconteceu? Exatamente.
3: Olha, eu vou tentar falar uma coisa... Vou ser cuidadoso com o que eu vou dizer. Não podemos desprezar o potencial destrutivo da extrema-direita e a competência que ela tem para destruir e correr a democracia. É um fenômeno global do nosso tempo histórico. Estou convencido disso. É tarefa da nossa geração enfrentar o ressurgimento de perspectivas autoritárias no mundo. Então, não quero desprezar a competência que esse grupo político tem de produzir a barbárie.
1: Arthur, conta para gente como que você percebe que ah, essa CPMI pode ajudar no fortalecimento da democracia. É o objetivo dela? Ela consegue fazer isso de alguma maneira? Se sim, se não, como?
4: Eu acho, eu acho que sim. Logo no começo a gente tinha esse, esse receio muito claro, porque como o deputado Henrique disse, é, eles tentaram trazer essa CPMI para desvirtuar completamente os fatos, o que, que tinha acontecido. E aí a gente, quando ela é instalada, é, a gente junto uma série de organizações da sociedade civil e vai falar com a senadora Elisiane Gama, com uma tônica muito clara, que é a gente não quer que os algozes virem vítimas e nem que as vítimas virem algozes. Porque esse era o plano no começo. É, então a gente trouxe isso, a gente tem entendido que as oitivas e o processo de, de trabalho tem sido produtivo para elucidar é, uma série de questões. Eu acho que o trabalho em favor da democracia ele é evidente quando a gente coloca que não pode se repetir. A gente tem que esclarecer tudo que está acontecendo, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos atos, e às vezes é difícil, Eu acho que posso até trazer uma, uma reflexão aqui, que é, e isso tem acontecido internacionalmente, é mais fácil as pessoas entenderem crimes como de corrupção ou de roubo de joias, etc., do que crimes que falam sobre atentar o Estado democrático de direito. Eu acho que a CPMI está cumprindo esse papel. Olha você falar para paralisar os caminhoneiros, você dar apoio institucional, você chamar é, embaixadores para falar que as urnas são fraudadas, não é legal e não vai se repetir. Então, acho que esse caminho está sendo muito interessante se observar, das pessoas entenderem, acho que a opinião pública entender que isso é criminoso, e a partir da responsabilização que a gente espera ver no relatório, a gente ter punições para que isso não se repita. Perfeito. Então isso vai ser um fortalecimento muito muito bom para a democracia. que a gente no Brasil tem um histórico de anistiar é, essas coisas muito facilmente. E a, nós, como sociedade civil aqui, falando como pacto, a gente não quer que isso se repita.
2: Muito bom. É, já que você está falando que é mais fácil entender roubo de relógio, o Walter Degas deu o que falar em mais de sete horas de depoimento. Quais foram as principais acusações que ele fez?
4: Olha, o depoimento do, do Walter Begatti foi bem chocante para todo mundo. É, dizer que o que ele afirma é que as Forças Armadas é, estavam junto com ele para tentar fazer um, um jogo publicitário para mostrar que as urnas eram fraudadas no 7 de setembro, que isso tinha apoio, não só apoio político, mas apoio financeiro de uma deputada federal, uhum. é, inclusive vale dizer que foi a deputada é, a segunda mais votada do estado de São Paulo, quase um milhão de votos, colocar que o presidente da república se reuniu com essa pessoa para articular e para formar uma série de, de, de crimes contra a democracia usando do dinheiro público é, são coisas muito graves que precisam ser investigadas. E aí a gente também coloca isso, essas coisas precisam ser investigadas. É, para a gente ter essa responsabilização, mas dão um tom de muita preocupação das instituições e como que elas foram usadas. A Presidência da República é uma instituição, não é uma pessoa, não é uma cadeira, é uma instituição. É, o Ministério da Defesa, as Forças Armadas são instituições, uhum. elas têm papel, uhum. elas têm e é, elas têm que estar no âmbito de responsabilização pelo que foi feito. É, e se o, tudo que o Walter diz ali é, se confirmar como verdadeiro, uhum. as pessoas precisam ser responsabilizadas. E mais que isso, a gente precisa também criar mecanismos é, legais e, de uma certa forma, até culturais também, para que isso não aconteça de novo.
1: Tá, é, a gente olha esse histórico assim, do Delgatti e, em 2019, ele foi preso pela Vasa Jato, né, invadiu os celulares ali de integrantes da... da da Lava Jato na época, de outras autoridades, e agora as denúncias dele são contra o Bolsonaro. Como é que aconteceu essa aproximação dos dois, Henrique? Como é que ele foi parar lá?
2: O roteirista da novela do Brasil é excelente, né? Criativo, <risos> né, gente?
3: Segundo os relatos dele mesmo, ele conheceu a deputada Carla Zambelli, ele não me parece ter uma identificação política, programática, com algum campo definido. Ele mesmo, quando conta a história da Vaza Jato, ele não fala que fez aquilo numa perspectiva de esquerda. Fez como hacker, descobriu informações Sim. que disseram a ele que tinham contundência política. Ou seja, nem ele sabia... <risos> em tese, a consequência daquilo que ele estava descobrindo. Então, não é alguém, digamos assim, que se coloca dentro do campo das preocupações políticas ou de uma linha ou de outra. Tanto é que, segundo a narrativa dele, quando ele conhece a Carla Zambelli, num momento de maior dificuldade financeira, não conseguindo pagar as suas contas, sem emprego, ele se aproxima, digamos assim, de maneira mais pragmática. Uhum. Esta deputada está dizendo que pode me pagar por um serviço, está dizendo que pode me levar ao presidente da República. Então, pelo que eu estou entendendo, ele não fez um cálculo. Nossa, é Bolsonaro, da uhum. tá direita, uhum. ou de um campo extremo, o oposto ao Lula. Foi assim: mais um interesse pragmático. Eu vou pegar o conhecimento que eu tenho e vou colocar a serviço para ser remunerado. E ele fala que havia uma promessa depois de conseguir um emprego então não foi uma transformação política foram movimentos pragmáticos de um hacker prestando serviço esse é o entendimento que eu tenho da
4: história não sei se o Arthur conclui dessa mesma forma Não, eu, eu tenho total acordo vale lembrar que ele não estava ele estava condenado enquanto Sim. tudo isso aconteceu né? ele não podia usar a internet não poderia ter ido a Brasília muito menos no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada é, então as coisas são bem graves mesmo.
1: Pois é, ele já, ele já tinha sido condenado por usar cartão de crédito de outra pessoa, por tráfico, uhum. por estelionato e falsificação, além do que a gente já citou do caso da Lava Jato. Qual que é a credibilidade que ele tem para estar tá fazendo denúncia agora? Porque é óbvio que uma pessoa com essa ficha, só dele ter ido no palácio, isso já é um problema muito grande. Você não recebe uma pessoa com uma ficha criminal dessa para conversar com o presidente. Então, isso por si só já é um grande problema. Mas como que o que ele diz agora pode ter credibilidade dentro de uma pessoa que justamente tem uma ficha como essa?
3: Eu acho que a palavra certa o Arthur já utilizou. Investigação. Eu acho que... Não dá para partir, sinceramente, de nenhuma opinião muito rígida antes de uma investigação. Porque o fato é, vamos lá, que ele é um hacker, ele sabe fazer isso. O fato é que ele entrou em contato, que a Zambelli entrou em contato com ele e que ele foi para Brasília. Tudo isso não é hipótese, está feito. O fato é que ele se encontrou com o Bolsonaro, isso é gravíssimo, e o fato é, é que ele foi pelo menos uma vez ao Ministério da Defesa. Então, assim, também não dá para fazer o exercício contrário, entendeu? Como o hacker tem essa história de crimes, necessariamente é fantasia o que ele está dizendo. Eu prefiro ficar com a palavra, tem contexto... Tem algumas evidências, mas obviamente no regime democrático você não condena uma pessoa só pela fala. Por isso que é preciso investigar. Então não é ter ou não ter credibilidade, é fazer a devida investigação, lembrando que tem contexto que justifica a investigação. A Carla Zambelli, o contratou, ele foi a Brasília, ele se reuniu com o Bolsonaro, ele foi ao Ministério da Defesa, então, no mínimo, investigar, eu acho que é muito importante.
2: Então, é, a gente, o que a gente ouviu na introdução, de quais são as acusações que ele faz, são muito graves, né? coloca o presidente no centro dessa, dessa questão e a gente tem no, no histórico, né? Porque todas as coisas acontecem em contexto. Então a grande a, a grande narrativa, vamos falar do PT, a grande narrativa do PT é que foi feito um lawfare, né? O uso das regras, das leis como arma de guerra contra o PT, contra o presidente Lula, que isso é antidemocrático como que a gente pode dizer que isso não está acontecendo do lado oposto? O que, que acontece agora que o Delgatti levou essas acusações tão sérias para a CPMI, porque é aquela coisa, a palavra solta ao vento, agora isso já está dito, né? É, qual o papel da CPMI em buscar as provas que ele falou?
4: Uma das, das evidências é que a CPMI está passando por esse processo de investigação, e aí depois com o um relatório, esse relatório é apresentado e tem o tem um devido processo legal é, a, ser, a ser cumprido. Então, claro que essa, esse tipo de delação tem interesse é, da opinião pública, tem interesse da imprensa, tem interesse de todo mundo, porque são revelações, se forem dados como verdadeiras, bombásticas e, e que as pessoas, novamente, têm que ser responsabilizadas. Mas está sendo cumprido um processo tem direito a contraditório, né? a própria oposição ao governo está ali na própria é, CPMI trazendo outros lados. Então, é, acredito que, a, que esse, esse processo está sendo conduzido de uma forma muito diferente do que foram outros no, nesse passado recente. É, exatamente. Eu também gostaria de marcar essa diferença. Eu tenho falado
3: isso lá na CPMI, que a diferença tem que ser, inclusive, ética e metodológica. Nós não podemos usar do excesso jurídico para fazer justiça em nenhuma circunstância. E as afirmações foram graves. Se houvesse excesso jurídico, sinceramente, Bolsonaro estava preso agora. Isso não está acontecendo. Porque nós pedimos quebra de sigilo telefônico e telemático do próprio hacker. Nós estamos avaliando a possibilidade de uma acariação do hacker com Paulo Nogueira do hacker com Valdemar Costa Neto do hacker com a própria Carla Zambelli ou seja, nós estamos sendo muito cuidadosos porque não há forma de defender a democracia se não por mecanismos democráticos oh. é uma contradição em si e um tiro no pé e eu tenho falado muito isso na CPMI até de forma muitas vezes repetitiva e insistente que não se trata de vingança às vezes, determinadas pessoas até me questionam, dizendo que eu estou sendo muito bonzinho. Mas é porque é importante marcar essa diferença ética, metodológica e pedagógica. Não me interessa vingança, me interessa preservar a democracia. E não se faz isso de maneira antidemocrática. Uhum. É, e acho que o que aconteceu na época da Lava Jato foi o contrário. Inclusive mecanismos de corrupção jurídica para combater a corrupção. Isso é uma incoerência em si. Não podemos repetir esse modelo. Não pode ser uma coisa passional, pessoal, vingativa. A metodologia de investigação tem que ser dentro do processo democrático. As pessoas têm presunção de inocência. As pessoas têm direito de defesa. A pena precisa ter proporcionalidade ao ato. Nenhum excesso jurídico nos interessa.
1: Isso é ótimo. E agora, falando em ter o contraditório, né, tanto o Flávio quanto o Eduardo Bolsonaro, eles estão na comissão. Como que tem sido esse papel deles de defender o pai? Porque tem bastante passionalidade ali, né? Eles não estão ali só como deputados, falando de, de um político do, que é da, da mesma rede que eles. Está falando também do pai deles. E está falando de situações uhum. que eles estavam envolvidos pessoalmente. Uhum. Como que isso está acontecendo e se o Acf já apareceu ali, né, o advogado que a família Bolsonaro apelidou de anjo, se ele está trabalhando, preparando a defesa do, do ex-presidente e munindo essa oposição de informação, está acontecendo algo nesse sentido?
3: Bem, é o seguinte, é uma situação estranha, exige muita sabedoria todos os dias, porque é importante que as pessoas saibam disso, não é um espaço tranquilo. Eu insisto numa tese Democracia pressupõe Diversidade de ideias Opiniões e posições Qualquer forma de padronização Do pensamento É um autoritarismo É porque o que vem crescendo No mundo Nesse momento histórico Na minha opinião É uma força política Que nega essa possibilidade Da diversidade Respeitosa construindo sínteses e caminhos possíveis. Então, é como se fosse uma força política que, pela sua própria forma de funcionamento, inviabiliza a própria democracia. E, muitas vezes, o Arthur está lá, no microfone e fora do microfone, é um ambiente de hostilidade, é um ambiente de ameaça, é um ambiente de misoginia, especialmente mulheres, quando falam, são muito atacadas... Então, assim sendo muito sincero, não sou apenas um parlamentar, eu sou uma pessoa, é um ambiente que mobiliza afetos. Então, ver ali os filhos do ex-presidente é muito desafiador, em certo sentido. Mas, vamos lá, eles fazem parte de um grupo que está defendendo uma tese na CPMI, que foi um grupo lá, de maneira descoordenada e espontânea, e que o governo se utilizou disso para criar uma narrativa de golpe para se fortalecer bem, é o que eles estão dizendo eu considero isso muito absurdo mas eles são operadores dessa política que responsabiliza o governo eleito e obviamente, por consequência isenta o pai deles, o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o Assef olha que curioso nós pedimos a quebra de sigilo dele, porque a gente está vendo relações entre o asF Bolsonaro, ajudantes de ordem, movimentações financeiras atípicas, mas o um presidente, Arthur Maia, não acolheu esse requerimento, então ele sequer foi para a pauta para ser debatido e ser votado, porque para que as pessoas possam entender, eu vou concluir de forma didática, esse grupo político que os filhos do Bolsonaro fazem parte... Ele tenta dizer que o dia 8 foi uma coisa espontânea, pontual, circunstancial. É como se o dia 8 se explicasse pelo dia 8, entendeu? O que nós entendemos, e foi o plano de trabalho aprovado na CPMI, é que há uma cronologia do golpe. Então, tem financiamento, tem milícia digital e gabinete do ódio, tem agentes políticos tem as forças de segurança pública, então tem uma cronologia que se você for ao dia 30 de outubro, olha isso, 30 de outubro, dia do segundo turno, houve ali uma tentativa via Polícia Rodoviária Federal de obstruir e dificultar a votação de pessoas na região Nordeste. Silvinei Vasques era lá o coordenador-geral da PRF. Pois bem, ele foi investigado, ele foi sabatinado por nós, e sabe o que aconteceu? Depois de uma investigação, ele está preso, porque está se comprovando que lá no segundo turno houve uma tentativa de ainda ganhar a eleição, diminuindo votos onde o Lula tinha uma votação mais expressiva. Por que eu estou pegando o exemplo do dia 30? Porque depois do dia 30, o que a gente está percebendo de maneira muito consistente, sem espetacularização, sem sensacionalismo, eles foram... Tentando alternativas, entendeu? Bem, não foi possível ganhar a eleição. Tem alguma saída jurídica para intervir no TSE? Tem alguma plausibilidade prender Alexandre de Moraes? Foi uma cronologia, foi uma série de tentativas. O dia 8, na minha opinião, eu posso explicar isso depois, foi a cartada final para gerar uma instabilidade institucional e social para inviabilizar o governo. Mas, no nosso entendimento, que eu ofereço aos ouvintes para a avaliação de vocês, dia 8 é consequência de um desenrolar que tentou primeiro ganhar a eleição e depois inviabilizar a posse e depois desestabilizar o governo em possar.
2: Henrique, para a gente pensar sobre isso o que você está propondo, que é a diferença entre diversidade, entre quem a gente precisa ouvir, independente de se a gente gosta das suas ideias, do que pensa ou não, e tolerar os intolerantes, tolerar quem está tentando contra a democracia, a Liliana Mason, que é a teórica, que cunhou o termo polarização, que conseguiu colocar isso que a gente pensa sobre polarização hoje, ela, num podcast recente, veio criticar o termo. E dizer que a gente não deveria mais usar. Porque ele sugere o, essa posição equidistante dos polos. Ele, ela sugere um equilíbrio entre os polos. Uma legitimidade entre os polos, né? É, e que a gente deveria usar autoritarismo. Essa discussão já vem do ano passado. O Mamilos já não fala polarização, né, Cris? Desde o ano passado, sim. por conta disso. Só que ela que inventou o termo. Ela que não é inventou, né? mas organizou o campo teórico, o estudo sobre isso, vir falar, acho que dá um, um, um ponto da urgência do que o Henrique está trazendo, que é a gente diferenciar as coisas. Né? Não se trata de não escutar opiniões que são é, diferentes, incômodas, que tenham pontes de conhecimento, partem de conhecimentos diferentes dos nossos, que a gente não aceita o conhecimento que eles trazem, que eles abarcam, que venham de morais que a gente não concorda. Não se trata disso. Acho que o que o Henrique trouxe de que a gente precisa de uma radicalidade de diversidade, de topar sentar na mesa com discursos diferentes, incômodos, ruins. Eu, eu acho que é, 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 a gente precisa sempre frisar aqui, mas tem uma linha de corte. E aí, seguindo nesse, nesse depoimento da CPMI, a gente teve o tenente-coronel Mauro Cid saindo da cadeia... Só para depor. Só que ele vem depor, depois de um, de um carnaval na mídia, né? de capa de veja, de, de usar muito bem a mídia para atrair atenção e para ganhar alguma, algum, alguma vantagem em negociação da própria pena dele, e passou o depoimento inteiro sem responder nenhuma pergunta. A CPMI aprovou o requerimento para convocar ele de novo. O que, que pode ser diferente agora? Ele não está tirando mais da CPMI do que a CPMI está
3: tirando dele? É, na verdade é porque depois da primeira convocação surgiram mais elementos de movimentações financeiras atípicas do Mauro Cid e que envolvem o seu pai, inclusive agora, que salvo engano é um general quatro estrelas do exército. A gente pode depois checar e confirmar essa informação para ser bastante cuidadoso. E eu vou até discordar um pouquinho de uma premissa. Lembra quando o Mauro Cid foi no primeiro depoimento? Ele já estava preso, indiciado, investigado. Ele sabe exatamente quais os crimes que ele está respondendo e tentando provar a sua inocência. E ele ficou a sessão inteira usando o direito constitucional de ficar calado. E aqui eu quero abrir parênteses. Ele não pode ser criticado por isso. Esse é um pressuposto Sim. democrático fundamental. Sim. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Eu nunca fiz um julgamento moral ou ético diante dos investigados sobre esse direito. Eu acho que tem que ser preservado. Se a defesa entende assim, se o indivíduo entende assim, não há o que questionar, porque seria questionar um preceito democrático. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando a CPMI começa, o depoente ele pode ou não usar 15 minutos para se apresentar, falar e defender a sua versão. Uhum. Alguns falam, outros não. Se você pegar o dia que o Mauro Cid foi, ele usou os 15 minutos. Ele leu um texto. Uhum. O texto foi escrito, então não foi nenhuma coisa espontânea no calor do momento, respondendo a alguém. Ele se preparou com a defesa dele e ele contou a história dele, o currículo dele, a formação dele. E ele fala textualmente, na apresentação dele, que ele poderia ou não fazer, uhum. que ele era ajudante de ordens. Sinceramente, se vocês pegarem o corte da minha participação nesse dia, eu falei exatamente sobre isso. Que ele nos deu um recado. Ele disse uma obviedade, uma obviedade, mas que ele, de maneira planejada e escrita fez questão de reafirmar eu era um ajudante de ordens isso para mim indica um caminho e por que eu estou fazendo esse resgate? porque à medida que mais informações vão chegando à medida que ele vai sendo cada vez mais implicado e à medida que outras pessoas não vão sendo responsabilizadas eu acho importante ele voltar, porque nós estamos dando mais uma oportunidade para ele dizer que se há mais gente implicada, se há mando, se há comando, ele pode diminuir a pena, ele pode dividir a pena, ele não precisa assumir sozinho essa responsabilidade. Então não se trata de ingenuidade, não, mas se trata dele. Ele está cada vez mais implicado e continua caindo sozinho então tem novos elementos, tem novas perguntas úteis e pertinentes à investigação e você sincero tem um elemento político aí também, tem mais uma oportunidade para ele reduzir a própria possível pena indicando outros responsáveis
4: nessa trama golpista. É, eu acho que eu só queria comentar que vale também ressaltar que tanto na CPI mista que está acontecendo no Congresso quanto no dia 24, né? a gente está gravando dia 25, ontem, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ele fez questão de ir fardado. E ir fardado é colocar toda a instituição das Forças Armadas, eu represento as Forças Armadas aqui. E ele faz uma declaração ontem que eu achei importante de, de ressaltar, porque ele afirma ali que a ajudância de ordens é, consiste basicamente um serviço de secretariado executivo do ex-presidente. E aí ele vai e lista algumas tarefas. E ele também, ele fala que ele não foi nomeado pelo Bolsonaro. Ele coloca, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo que de responsabilidade das forças armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. O que, que ele tava fazendo aqui, no único momento que ele decide falar? Oh, olha, eu, por um lado, só cumpri as ordens, do outro lado, quem escolheu para eu estar tá aqui foi as Forças Armadas. Ou seja, ele tá, ele se blinda ali, nesse Sim. momento de fala, onde, é, de uma forma muito evidente, colocando a presidência da República é, de qualquer ilícito que tenha sido cometido, e, por outro lado, ele só estava lá porque ele estava cumprindo ordens das Forças Armadas. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser explicada ali. É, nas novas declarações, inclusive, do advogado dele, o terceiro advogado dele, é, ele já começa a dar declarações na imprensa, colocando, é, dando esse tom de olha, só era secretário, só cumpria ordens. Então, está se criando um clima ali, cada vez mais propenso há um, uma responsabilização de instituições na verdade de pessoas, pessoas superiores uhum. do presidente da república a época, o Jair Bolsonaro e das forças armadas como instituição
3: Perfeito. então
4: ele precisa ser, ser ouvido, eu acho que em breve ele vai decidir falar mais. Agora
1: Arthur e... quando a gente sabe que logo que o Bolsonaro perdeu uh, diversos uh, militares foram para reserva né, saíram de campo e agora a gente tem esse fator, essa coluna de informação vinda do Mauro Cid muito forte ligado falando não eu estava aqui amando de alguém e para obedecer outro alguém essa investigação pode chegar mesmo na base militar isso a gente tem muita dificuldade em fazer isso né a gente sempre negocia para não ter que fazer isso e ele chamou e falou, é, quer conversar, chama meu chefe.
4: <risos> eu, acho, eu acho que é muito provável que ela chegue. Porque acho que vale lembrar também que ele foi designado é, para comandar o primeiro batalhão de ações e, e comandos é, de uma unidade de operações especiais. É, Os nomes são ótimos, Brasil. né?
1: É ultra elaborado, é. um <risos> <Não>. negócio assim...
4: <risos> Cartão de visita deve ser enorme, Sim. né, para caber tudo. <risos> Mas, é, então, é uma pessoa que tem um grande trânsito dentro das Forças Armadas, filho de um general, primeiro Sim. lugar na AMAN, é, e que foi, com, foi fardado dando um recado. Eu acho que parte da investigação, desse movimento de responsabilização, é a gente ouvir esse recado. É a gente falar, então, se é uma coisa que não é individual, é institucional... Vamos investigar e vamos responsabilizar institucionalmente. Uhum. Então, quem que estava quem que com você? Quem que estava te assessorando ali? Quem que estava dando essas ordens? Tinha a anuência da, das Forças Armadas? No, nas conversas que, que a gente teve acesso do celular do Maurício tem muita coisa ali preocupante. Quando é falado sobre as manifestações na frente do quartel-general, na frente do QG do Exército em Brasília, que fala assim cara, você tem que vir aqui porque estão querendo retirar todo mundo da frente do QG, ele responde alguma coisa do tipo de né, melhor não ir porque eu estaria do lado desses caras, ou seja se ele está cumprindo essa função a mão das Forças Armadas, é mais uma evidência que as Forças Armadas, não é que elas tinham é, anuência não é que elas eram parte quase que gestora dessas incubadoras do, da tentativa de golpe
3: pois é, olha <risos> Tema delicadíssimo e muito importante. Primeiro, eu passo, pa, parto de uma compreensão histórica que o Brasil, de fato, tem dificuldade de lidar com esse tema, o que é ruim para a democracia. Sim. Segundo, vou procurar aqui uma visão bem calibrada. Eu acredito que uh, o Mauro Cid não agiu sozinho e que existiam figuras de peso de prestígio, de poder dentro das Forças Armadas Que queriam a instabilidade institucional uhum. Mas reparem no que eu acabei de dizer Porque tenho dúvida Se nós podemos afirmar as Forças Armadas Como instituições As investigações apontam Para pessoas de peso, de prestígio, de importância Com capacidade de mobilização e influência Entende Sim. o que eu quero dizer? Sim. Não é uma uhum. distinção mas eu acredito e vou defender isso que nós não podemos deixar de ir e investigar essas pessoas e se houver responsabilidade responsabilizá-las e vou até dizer que isso seria bom para as forças armadas com certeza porque com veja, certeza. qualquer instituição uma igreja, um sindicato uma empresa, uma diretoria gente, as pessoas erram Sim. as pessoas cometem equívocos e você não pode em nome da instituição, nenhuma instituição tem uma salvaguarda, tem uma defesa prévia, quase que ontológica, entendeu? Então, eu acredito que tem indícios de participações de peso e que não podem ser protegidas. Sabe o que está acontecendo? E depois eu até queria saber se vocês vão entrar nessa, nesse tema, porque ele é importante, sobre... Por que o dia 8 aconteceu? Porque, por um tema né, desse podcast, eu, eu queria poder explicar para as pessoas, junto com o Arthur, como 4 mil pessoas conseguiram chegar ao Palácio do
2: Planalto. Pois é. Pois e, e explique. Aí nós,
3: é, eu, eu, e, e aí a parte que a CPMI mais avançou de longe. Né? É, mas veja, a cúpula da polícia militar do DF, uhum. ela está presa.
2: Sim. Isso também foi um, um movimento é. da semana passada ou essa semana uhum. é, impressionante, né? Por, acho que foi essa semana, né? Porque acho que é então, meio sem precedente. Tem precedente para isso?
3: Eu acredito que não. Boa pesquisa. Mas se você me perguntar Está certo? Eu vou te dizer, sim, não aconteceria o que aconteceu sem um descomando planejado da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, tinha um efetivo baixíssimo, cerca de 350 policiais, mais de 170 eram alunos do curso de formação, e o restante da tropa estava sobre aviso, ou seja, não estava nem de prontidão no quartel, estava em casa. Ou seja, o cenário foi deixado assim de propósito para permitir aquele acontecimento. Mas por que eu estou dizendo isso e o que isso tem a ver com a questão dos generais? A cúpula da PM já está presa. Vai parar aí? Não vai chegar nos capas, não vai chegar em quem mandou, não vai chegar em quem quis, então ah, entende onde eu estou querendo chegar, esses caras já estão caindo, policiais militares, e, e na minha opinião, comprovando a participação, é o que a gente tem falado, não tem a ver com revanche, com ressentimento, tem a ver com responsabilidade, uhum. agora, esses caras já estão caindo, né Arthur? A questão é, e Anderson Torres? Vai confirmar a condenação dele? E Anderson Torres, vinculado a Mauro City, vinculado a alguns generais? Vamos chegar a esses generais? Eu não estou falando das forças armadas. Mas o que não dá é para terminar essa história toda e só a cúpula da PM e do DF ser responsabilizada por uma tentativa de golpe contra a democracia no Brasil. Eles foram Sim. a ponta operacional, gente. A ponta operacional do problema.
1: Agora, o exército, ele tem é, esse histórico de resolver as coisas dentro de casa, como um, um, um sinal de, se a gente reconhece que tinha gente aqui fazendo coisa errada, a gente enfraquece a instituição como um todo, deixa que a gente mesmo resolve, é a minha casa, eu resolvo isso aqui e vou, vou fazer o que é preciso ser feito, mas da porta para dentro. Como, Arthur, com o fortalecimento da democracia, essa porta aí precisa ser uma porta aberta para a sociedade civil, aberta para a Polícia Federal. Como é que funciona isso aí, esse, esse sistema antigo de operação?
4: Bom, quando, acho que quando eu estava mencionando esses processos que vão vir junto com um relatório de, é, de responsabilização e principalmente focar na instituição, acho que isso é um dos passos. A gente precisa ter mecanismos para as Forças Armadas terem uma porta mais aberta à sociedade civil. É lembrar que elas são de, de controle, são militares de controle civil. Uhum. Né? É, então a gente tem ministro civil, né, José Múcio, que controla essas forças. Mas é um processo que, de novo, volto a, a bater nessa tecla cultural. A gente não tem a cultura de ter essa responsabilização. Isso é muito muito difícil, mas eu acho que a CPMI está indo no caminho certo. A relatora Elisiane Gama é, fez uma declaração essa semana que foi muito importante, falando: olha, é, de recruta a general, todo mundo será investigado. Então acho que esse é um primeiro passo. Você tem uma senadora da República, relatora de uma de uma comissão tão importante, se comprometendo a investigar todo mundo. Uhum. Acho que a gente já está indo os primeiros passos de um, de, um, de um caminho certo. E acho que também que no relatório, e a sociedade civil está à disposição para pensar isso em conjunto, a gente pode pensar mecanismos, mecanismos de né, checagens e balanças para que isso não aconteça de novo, para que essa responsabilização seja mais efetiva, para que não, não tenha mais oportunidade de esse tipo de tentativa de golpe acontecer. E a gente está tá, super aberto e já estamos também tentando elaborar esses mecanismos.
2: Bom, já que a gente está pensando em no futuro, o que, que vai acontecer, é, vamos falar um pouco de quais são os próximos passos. né? Então, é, Henrique, quem que está listado para prestar depoimento na CPMI? Quem são os próximos depoentes?
3: Bem, semana que vem nós teremos o coronel Fábio, que era o comandante-geral da PM, que já está preso, inclusive, que pega essa omissão o que tudo indica, dolosa da estrutura da PM, que acabou viabilizando aquele caos. Quem conhece Brasília ali já teve manifestações com 100 mil pessoas e uhum. nada aconteceu. Sim. Então, por que com 4 mil chegaram tão facilmente à sede dos três poderes? E quinta-feira tem o G Dias, que é um tema bom, que uh, o grupo adversário eu tenho dificuldade gente de verdade de colocar base governista base de oposição para CPMI eu defendo que tem campo democrático e campo não democrático eu tenho colocado nesses termos mas eu acho que teve falhas tá dentro do sistema de segurança do Palácio do Planalto agora tem informações interessantes que nós estamos descobrindo parte do GSI era do governo Bolsonaro. Eu quero poder fazer esse debate com muita tranquilidade, não, não significa passar pano em ninguém. Onde houver responsabilidade tem que haver é, o entendimento do que aconteceu. Uhum. Mas até o GSI tem questões que nós precisamos entender, porque tinham pessoas ali nomeadas na primeira semana do governo Lula que eram do governo Bolsonaro ligadas ao ex-presidente. Eu quero também poder investigar isso, então semana que vem são esses dois. Tem a reconvocação do Mauro Cid, que já está também colocada, vão entrar alguns financiadores, vão ser chamados agora alguns empresários, porque é uma das linhas de trabalho do nosso plano de trabalho. E nós vamos avançar também, queria poder compartilhar isso com vocês, não necessariamente em termos de convocação, mas foram aprovados os primeiros requerimentos na sessão de terça-feira relacionados às milícias digitais, que é outra linha não de acaba, investigação. Não acaba, gente. Você... Não acaba. O negócio só vai muito é... Não, Não, e esse, e esse é um tema que foi pouco abordado até agora. E vou te falar, ele não é tão lateral assim, não. não. Porque você precisa ter uma rede de mobilização de afetos, de influenciar as pessoas mesmo. E, o que, e acabou de chegar para a CPMI, acabou de chegar, atenção nisso, o um inquérito do STF sobre milícia digital, agora que nós vamos nos debruçar sobre esses documentos. E nós aprovamos, por iniciativa do meu mandato, a quebra de sigilo telefônico e telemático, de duas pessoas investigadas. Então, por favor, não é nenhum excesso jurídico, nenhuma espetacularização. Já estão investigadas e denunciadas como operadoras estratégicas do gabinete do ódio. Existia, ao que tudo indica, uma estrutura institucional vinculada diretamente à Secretaria da Presidência da República com campanhas planejadas de desinformação em massa, incitando uhum. ódio e violência contra determinadas pessoas, grupos e autoridades. Então agora, na reta final da CPMI, nós vamos ter acesso a esse inquérito e as informações desses dois operadores. Aliás, um dos operadores era assessor de Bolsonaro, certo? Da presidência. Agora, ele foi recontratado recentemente pelo PL para trabalhar de novo com o Bolsonaro. Mas ele é investigado como um dos operadores estratégicos do gabinete do ódio. E, no nosso entendimento, é muito curioso, porque esse grupo que defende a tese que não foi uma tentativa de golpe, ele diz assim, gente, tinham senhoras com Bíblia na mão, lá no dia 8 de janeiro, e eu fiquei pensando sobre isso, porque eles tentam colocar isso como, bem, coitados, e eu, até enfim, pela minha fé, eu, eu não comemoro o sofrimento de ninguém, gente, nem dos meus adversários. E eu defendo individualização da conduta, eu acho que tem que ter proporcionalidade na pena, sem excesso jurídico, sem caçar as pessoas. Mas o que eu fiquei pensando, como é que essa senhorinha chegou lá? Porque é muito fácil, eles mesmos não percebem que eles criaram um mecanismo que estragou a vida dessas pessoas, uma rede de ódio que mobiliza, que trabalha na passionalidade, que cria a imagem do inimigo que tem que ser derrotado, eu vou lá salvar o meu país. Então, sinceramente, não é querendo diminuir a responsabilidade de quem quer que seja, mas as redes sociais, na minha opinião, foram utilizadas de maneira estratégica e ilegal para mobilizar afetos para estimular comportamentos, para colocar pessoas ali para salvar o Brasil e elas nem percebendo do que elas estavam fazendo parte. Então, nessa reta final, de maneira consistente, nós vamos ter acesso a documentos sobre esse tal gabinete do ódio e vamos também avançar nessa linha investigativa de como isso foi utilizado para insuflar o dia 8 de janeiro.
1: Arthur, eu acredito que você deva estar feliz com essa situação, porque imagino que a pauta de redes sociais é uma pauta que você puxa toda hora para trabalhar para o fortalecimento da democracia, e essa dificuldade, porque a plataforma não é no Brasil, ela não, não uhum. é as leis do país, como que você está encher, existe uma oportunidade nisso, de fortalecer esse outro discurso que eu sei que você está muito engajado, que é tem que regulamentar isso aqui, isso aqui é um instrumento que Oxe. é perigosíssimo para a democracia. E aí, dá para dá fazer um gol duplo?
4: Ah, <risos> acho que a ideia é que seja o, 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 o 7 a 0 para o lado da democracia. <risos> Esse um a gente vai deixar passar. É, mas o que, que a gente tem observado, eu acho que o Henrique pontuou isso muito bem, são esses nichos, eu fico muito feliz de saber, não sabia dessa, dessa notícia, de saber que essas big techs vão ser é, investigadas. Porque tem um, tem um estudo do ano passado, do, da UFRJ, que mostra que, por exemplo, o YouTube, pelo algoritmo, mostra mais, ou pelo menos até então, mostrava mais conteúdos ligados ao bolsonarismo, à extrema direita, para os seus usuários. Uhum. É, isso é uma plataforma de, não, não é uma rede social, é uma plataforma de informação, as pessoas se informam pelo YouTube, as pessoas se informam pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, por todas essas redes. E, acho que, Cris, você mencionou um aspecto interessante, que é, essas plataformas são organizações fora do Brasil, mas eu acho que também é possível, não, não sei se isso vai estar dentro do, do, do aspecto da CPI, tem em vista que é, uma hora tem que ser apresentado o relatório, votado, responsabilizado, mas, inclusive, é, estive junto com, com o deputado numa conversa com parlamentares é, estadunidenses, a Alessandro Castro Cortes, que é, existe, para ser muito ingênuo, existe coincidências que precisam ser investigadas. Aconteceu 6 de janeiro nos Estados Unidos e aqui aconteceu no dia 8 de janeiro. As narrativas são muito as mesmas. Inclusive, a resposta da extrema-direita americana, de falar, ah, isso aí foi um jogo de infiltrados, etc., é a mesma que a extrema-direita brasileira tentou fazer. Então, identificar quais são os problemas dos algoritmos das plataformas, identificar se há um grande gabinete do ódio internacional é muito necessário para que, que a gente consiga preservar a democracia. A gente tem agora uma eleição na Argentina que serve os mesmos modos, moldes. A gente tem é, a campanha do Trump nos Estados Unidos seguindo os mesmos moldes. E a gente teve aqui, ano passado, e seguindo esses mesmos moldes de, de tentar descredibilizar o sistema eleitoral. Se a gente conseguir, a nível internacional, entender como é que esse mecanismo funciona a gente consegue fazer com que ele não se repita.
2: Muito bom. Vamos voltar aqui para é, o foco é, maior da CPMI. É, como a gente estava falando aqui, resumindo, nos últimos dias o ex-presidente foi bombardeado por várias más notícias. Né? Então, o caso da atuação da Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar o voto dos eleitores do no Nordeste, que o Henrique falou, depois as acusações do Walter Delgatti, que a gente já falou também, e o que a gente não tocou ainda é a investigação sobre o Rolex vendido e recuperado ilegalmente nos Estados Unidos. Como que, né, é, é o que vocês estavam falando, uma, o Arthur estava falando, uma hora vai ter que fechar, uma hora vai ter que fazer o, o, o relatório final. Como que esse leque amplo impacta os rumos da CPMI?
3: Vamos lá, é porque sobre as joias, o que nós queremos saber, mas por enquanto não podemos saber porque o presidente não coloca em pauta para a votação nós queremos saber se essa movimentação financeira das joias tem relação, por exemplo, com viabilizar a saída de Bolsonaro do país e mantê-lo nos Estados Unidos por três meses, entende? Para quem está nos ouvindo, sério mesmo, quem está acompanhando o meu trabalho, não me interessa excesso jurídico e desvio de foco investigativo. O que o caso das joias me demonstra de primeira... Indício de corrupção. Então ele tem que ser investigado, tendo esse objeto, entendeu, de análise. Há ou não há corrupção ali? Ao que tudo indica, há. Ah, então que haja investigação e se houver corrupção mesmo que Bolsonaro seja responsabilizado, o que inclusive é pedagógico para a sociedade, porque a moralidade do incorruptível vai se demonstrando cada vez mais frágil. Mas tem uma pergunta que eu considero pertinente e digna de investigação com relação ao foco da CPMI, uhum. que são os atentados golpistas. Essa movimentação financeira que cresce no último período, é importante essa, esse recorte temporal justamente nesse período ali, eleição, pós-eleição, estamos vendo que tem uma tentativa de golpe por aqui, isso a CPM está demonstrando. A pergunta é, essas vendas têm a ver com viabilizar algo relacionado a essa trama golpista? Uhum. Essas vendas têm a ver com, olha, não vou ficar no Brasil. E como é que fica nos Estados Unidos durante três meses? Quem paga essa conta? Sinceramente, aí eu vejo pertinência da pergunta, não estou antecipando a resposta, entende? Mas eu acho que a pergunta é cabível, pegar essa movimentação financeira e entender se há ou não conexão. O problema o objetivo é que até este momento, o presidente da CPMI, Arthur Maia, não está colocando os nossos requerimentos de relatório de inteligência financeira para votar. Então, até agora não temos como caminhar. Vamos depender, na verdade da Polícia Federal e do STF porque eles quebraram o sigilo então quando isso vier para nós poderemos fazer essa investigação para verificar se há ou não conexão
1: Fala isso, eu penso, a imagem mental que, que me forma é aqueles quadros de filme do FBI, sabe? Que eles vão ligando uma <risos> coisa na outra, assim, fica... <risos> tipo é, o, a imagem mental é essa. Para encerrar, eu queria falar um pouquinho com você sobre a cobertura de, dessa CPMI. Uma pesquisa recente revelou que 43% dos brasileiros acreditavam que o Bolsonaro deveria ser preso no caso das joias. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, ele acuado... Ele também está fazendo declarações na mídia, ele está se mantendo na mídia como um nome político forte. Como é que faz para não mirar na denúncia e acertar na, na, no fortalecimento, sabe? Como fazer com que essa conversa aconteça, mas numa medida correta, até de cobertura da mídia? Né? A gente ficou muito falando, a gente vai falar disso ou não vai aqui no Mamilos? É, como fazer isso de maneira que não... não torne ainda mais forte esse nome?
4: Eu tenho, acho que o entendimento é que se as pessoas querem ou acham que deve ser preso ou não, não pode ser um, um patamar, não pode nortear o que vai acontecer. O que a gente precisa entender é que, a partir do momento que as pessoas se mobilizam em grupo para tentar vilipendiar a democracia, elas precisam ser responsabilizadas. Do lado de, de cobertura, é difícil, acho que é a quinta vez que eu uso esse termo, mas culturalmente, a gente entender quão criminoso é você tentar dar um golpe de Estado uhum. é, no Brasil. As pessoas têm ainda pouco entendimento, pouca sensibilidade sobre a importância do direito de votar, sobre a importância da participação política no fim do dia, a importância da democracia. A gente passou muito tempo falando que o problema do Brasil é a corrupção. E é um dos problemas do Brasil, com certeza. Mas a gente passa muito pouco tempo falando que a solução para o Brasil é a democracia, é o aprofundamento da participação política. Eu acho que quanto mais a gente é, falar sobre essas tentativas, quanto mais a gente ter uma resposta é, seguindo o devido processo legal das pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, mais as pessoas vão entender, isso vai estar no subconsciente, ali no caldo cultural brasileiro, que isso não é certo, que isso não pode acontecer. Então, eu acho que é, é um processo a médio prazo, mas que eu sou esperançoso que vai acontecer, que as pessoas vão, vai ser uma unanimidade a o debate e a proteção em defesa da democracia. É.
3: Eu concordo com o Arthur, porque já está colocado, houve, ao que tudo indica, uma tentativa mesmo de golpe contra a democracia em nosso país, então nos cabe fazer a devida investigação e o debate público com a sociedade, e acho que essa tem sido uma função pedagógica da CPMI. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Mas a Polícia Federal já não está investigando? Uhum. É verdade, mas olha, a CPMI está servindo como um palco público, os depoentes não estão numa sala da Polícia Federal, estão diante da imprensa e da sociedade. Eu acho que há uma contribuição pedagógica da CPMI. O que eu acho que nós podemos fazer, como enfim, campo da democracia, é não personalizar apenas na figura do Bolsonaro, porque isso pode significar ajudar na heroicização dele. Ele não é ele, ele é parte de um projeto, e esse projeto tem problemas. Porque inviabiliza a diversidade e a troca de ideias. Eu não sei se foi o Silvio de Almeida que uma vez falou que esse campo político propõe uma conversa mais ou menos assim. Vamos conversar, mas eu tenho uma arma na cintura e você não. Bem, então não é uma conversa, porque eu estou sob ameaça e sob intimidação para emitir a minha opinião. Então quando a gente fala defender a democracia, é defender pluralidade, diversidade, correntes políticas distintas e legítimas, direito ao voto, direito de religião, direito de expressar a sua opinião, direito de ter o seu modelo de família. Ou seja, não é o aparelhamento de um grupo sobre outro, isso seria antidemocrático. A gente quer justamente um ambiente respeitoso para a valorização da dignidade humana e para que a gente possa avançar como sociedade. Então, eu acho que estamos vivendo, sinceramente, um tempo histórico. Porque uhum. há no mundo o ressurgimento de uma perspectiva autoritária que não valoriza a diversidade, a democracia, os direitos fundamentais e que tem a violência como um elemento estruturante da sua forma de agir. E, esse, e aí não, não cabe, o silêncio não vai nos ajudar. Nós precisamos de estratégia, mas não podemos nos omitir.
2: Outra contribuição da CPMI, como a gente falou no Mamilos da CPI da, da Covid, é você construir uma linha histórica que fica de legado depois. Então, o que aconteceu? Uma das frentes de batalha, de disputa, é disputa de narrativa. O que aconteceu? Como vai ficar para as futuras gerações? E para que a gente aprenda, né? para que a gente aprenda com o passado, isso. para não repetir no futuro, como o Arthur falou tantas vezes, como que a gente organiza o que aconteceu, entende o que aconteceu e deixa isso de legado, para que não se repita. Então, acho que esse trabalho, feito de forma... Pública, feita de forma transparente, também deixa esse legado, né? Nossa Rapazes,
1: Deus. muito obrigada, obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Queria agradecer muito vocês dois. Brasília com certeza está melhor com vocês aí. E vida longa a esses processos de, de democracia, onde as coisas, a radicalidade da transparência está posta. Muito obrigada.
4: Perfeito, obrigado, gente. Não um fraterno um
3: abraço, viu?
4: Tchau, pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição para outros conversas sobre democracia.